0: Buenos días en la mañana. Oh my god. Soy una descarada, la verdad. Porque sé que hace mucho tiempo no subo un capítulo para el podcast. Y porque también teníamos este, este plan o este mini training de cómo empezar el 2023. Bien cabrón. Me lo han preguntado mucho en mis redes sociales si va a seguir. Y claro que va a seguir. Porque en lo personal. Yo sí quiero hacer mi planificación de este año. Entonces, don't worry, va a salir, no sé cuándo, pero va a salir. Y este no sé cuándo viene de todo este capítulo en general. Capítulo audio, no sé qué vaya a ser, la verdad, todavía. Me han preguntado demasiado qué ha pasado. Oh, my God. La verdad, es que... Es un tema un poco extenso porque siento que me ha tomado unos cuantos días de Entender qué está pasando con mi ser, con mi alma, con mi existir Pero creo que finalmente le pongo un poco de más sentido Este año lo empecé eh, haciendo un detox de redes sociales Lo empecé como que cinco días antes de terminar el año Cerré todas mis redes sociales y cinco días... Después del año las volví a abrir. Entonces, como que, tras de que, bueno, uno pierde el hábito el cerebro en general de crear contenido, ¿no? Que son datos que doy por si tú eres creadora de contenido o creador de contenido o piensas hacerlo. Es un hábito que se va generando, sí o sí. No es como que, ok, de la noche a la mañana subo tres reels semanalmente. No, es todo un proceso de crear un hábito. Y. En definitiva, esos 10 días que estuve con mi detox de redes sociales fueron como un descanso, unas vacaciones para mí como creadora de contenido re duro. Sin embargo, sí seguí siempre con este hábito de grabar y documentar mi vida. Igualmente es algo que me encanta, entonces como que a lo largo del mes he grabado y he documentado todo lo que he hecho. Pero cuando volví a las redes fue un poco como un pequeño choque, como que siento que ahí arrancó todo, fue un pequeño choque eh, con la realidad porque empecé esta crisis, esa, esta crisis existencial, número 48.000, <risa> literal, en donde me preguntaba si realmente me gustaba estar en las redes, eh, y no entendía... ¿Por qué? ¿De dónde venía este pensamiento? Entonces, claramente no estaba tan activa en redes sociales en esa época. Y como que subir historias me costaba. Eh, incluso me acuerdo que el primer reel que subí, lo subí reforzosamente conmigo misma. Como por cumplirme con mi... Con, sí, con el hábito que ya venía teniendo, pero que igualmente lo frené por mucho tiempo. Pero después como que... Analizaba un poco más la situación y me analizaba a mí misma en esta situación. Ese es un consejo que te doy re, re de como vida. Y es siempre analízate a vos en la situación en la que estás. Si me hago entender como que somos en serio, en serio, los protagonistas de nuestra vida. Y a veces le damos mucho protagonismo a las situaciones externas más que a cómo nosotros mismos como individuos y como almas y como espíritus y como seres humanos reaccionamos en esa situación. Entonces voy a poner un ejemplo, supongamos que, no sé, peleaste con tus mejores amigos y se encuentran todos en una fiesta porque bueno, sí, todo el mundo fue a tomar allá, bla, 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 y se encuentran. Entonces empezás a sentirte incómodo, empezás a sentirte como mmm, qué fastidio, o mmm, me quiero ir, o no me siento en mi mejor mood acá, y entonces comenzás a analizar como ok, pero ¿y ellos qué? ¿qué están haciendo? ¿qué están hablando? ¿mira me están viendo? ¿qué estarán pensando en mí? ¿qué estarán diciendo de mí? Y ahí es cuando se comete el error. Siento que sí es importante analizar la situación externa, claramente, para que estés en un contexto de lo que está sucediendo. Pero siento que también es importante analizar la situación interna. O sea, cómo vos estás reaccionando a esa situación. Y creo que esa es una de las primeras lecciones que este año me está dando, literalmente. Porque así me estaba sintiendo, no solamente con las redes sociales, sino también con cosas personales. Entonces... Me empecé a analizar con respecto a mis redes sociales y sentía que no las estaba manejando de una manera tan liviana, por así decirlo. Eh, y esto viene de un lado muy interno, claramente tiene que ver conmigo, porque a lo largo de mi vida uno de los patronajes, y uno de las, de las No creo que sea un patronaje, pero sí siento que es una de las inseguridades, efectivamente, es una de las inseguridades que siempre he tenido desde pequeña, ha sido como... Como mi imagen, por así decirlo. Yo me abro mucho en este podcast y la verdad no tengo ningún problema con abrirme. Porque son temas que yo ya hablo en terapia, son temas que yo ya soluciono conmigo misma, entonces... Y además, qué rico también, como que, uff, como que, qué chingas, como que todo el mundo pudiera como decir, mira, estas son mis inseguridades, como también tener vulnerabilidad como seres humanos, ¿no? No siempre es como mostrarnos, soy fuerte, soy capaz, soy creadora, soy artista, soy, no, es como, marica, sí, soy todo esto, pero también tengo mis épocas en donde, bro, mis inseguridades me, literal, vuelven loca y mis miedos y mis demonios me llevan a demencias, literalmente. Entonces, una de estas inseguridades que siempre había tenido a lo largo de mi vida era esto de mi imagen, como siempre mostrarme muy pulcra, siempre mostrarme como la niña perfecta, la hija perfecta, la hermana perfecta, la novia perfecta, la amiga perfecta, la influencer perfecta. Y este, este primer mes del 2023 ha sido como tan impactante en mí, como en el sentido de que literal ni siquiera he tenido como la... No, no voy a decir que la fuerza, porque no siento que no tiene que ver con pereza, sino como la inspiración, más que todo. La energía de, de inspirarme, sí, la energía como de visualizarme, la energía, esta energía magnética. Y creo que es porque me está preparando el universo para algo, anhelamos que sí. Y pues la verdad tiene mucho sentido como que con el tiempo lo estuve analizando. Con todo lo que me ha estado sucediendo Y en definitiva siento que el universo me está preparando para algo eh, Pero bueno, ese es, me fui por la tangente, como siempre <ríe> El punto es que esta inseguridad de siempre mostrarme pulcra y perfecta eh, La estaba llevando a mis redes sociales Como que lo que te estaba diciendo De que me analicé internamente en una situación externa Y dije, ¿por qué estoy haciendo eso? Como que sí me gusta obviamente, obviamente como verme Qué lindas las historias, que, que mostrar buena energía y como este tipo de cosas pero después me pregunté a mí misma si yo realmente quiero que esto sea un proyecto de vida y esto es un proyecto de vida que estoy llevando a cabo entonces ¿por qué yo misma? porque soy yo misma la que me estoy poniendo en una situación en la que no me estoy sintiendo 100% abierta y transparente? como que en definitiva en mis redes sociales yo soy supremamente abierta pero siento que le hace falta más, no tanto por cómo expreso mis emociones, sino cómo me muestro como persona. Entonces, recuerdo que la primera vez que salí de mi zona de confort este mes con mis redes sociales, fue que hace un tiempo he tenido una cosa terrible en mi cara y como en mi piel, como que se me ha estado brotando irritaciones, además de que en serio es un proceso aprender a comer bien acá, porque todas las comidas están procesadas, hay miles de químicos hay miles de hormonas, de miles de todo de todo literal inyectado en la comida de Estados Unidos y no solo la comida de Estados Unidos está súper contaminada, sino también su agua, como que literal aquí el agua es muy contaminada, no es como en Colombia que es agua purita, rica, deliciosa aquí es muy contaminada, te toca comprar filtros para agua, de las duchas Filtros para aguas de tomar agua en la cocina Todo te toca comprar literalmente filtros para agua eh, Y eso te daña mucho la piel, las uñas, el cabello Y claramente pues tuve mi cita con mi dermatóloga Y ella obviamente me dijo como Ey, obviamente tiene que afectar mucho que ya estás en un nuevo entorno Y mm, mi piel ha estado como, sobre todo el lado izquierdo de mi cachete Ha estado como, como con irritaciones, con manchas y con acné Nunca ni mi yo había sufrido acné, entonces fue como un choque también. Obviamente no es que, oh my god, tengo la cara llena de granos. Pero sí tengo como... Los que me salen son como poderosos, literal. Entonces como que una vez, recuerdo que subí una historia sin maquillaje, y como que sí, mira, estoy como muy relajada hoy, normal, y muchos, o sea, el mi DM se llenó de mensajes diciéndome como, ok, Aleja, tenés una piel preciosa, danos tips, oh my god, tu piel es perfecta, tu piel es súper lisa, tu piel es... o sea, como demasiados complementos a mi piel, y obviamente los recibo con amor, porque sí, mi piel es preciosa y la amo, pero siento que no mostré muy bien cómo estaba mi piel, unos días después subí unas historias, eh, bueno, tomé la decisión de no usar maquillaje por un mes y llevo como haciendo eso a excepción de, claro, momentos como especiales, digamos salir con amigos y esto pero en mi día a día, cero maquillaje entonces subí las historias contando eso y mostré literalmente cómo estaba mi cara como en el lado en donde estaba irritada con acné y todo esto Lamento si sí, está sonando al aire al fondo, es el aire del apartamento. Y pues no me va a morir del calor porque Miami últimamente anda con unos calores raros. <ríe> El punto es que subí eso y como que cuando grabé las historias y las vi antes de subir, yo dije, ¿qué estoy haciendo? Como, ¿por qué estoy como mostrándome así? Y empezaron como... Empezó sobre todo a hablar mi ego, ¿no? Como que el ego a veces posee... Nos posee demasiado y como que es como, no, no lo hagas. Y como que así hemos sobrevivido. Y como que si me hago entender, de igual forma, si no sabes qué es el ego, eh, es como, bueno... Es que es un tema mucho más extenso y lo hablaré en un capítulo del podcast Pero el ego en sí, como en resumen, es como esta capa protectora que, que se crea en el ser humano en sus primeros años de vida Para poder sobrevivir, entre comillas Entonces aquí es donde se crean patrones, hábitos, ideologías Que no nos pertenecen en totalidad eh, El punto es que mi ego se estaba apoderando y mira como marica como me va a mostrar, me veo horrible, mi piel se ve horrible, nunca me he mostrado así, entonces qué van a pensar los hombres que me siguen y les parezco linda y qué van a pensar las mujeres que me siguen y piensan que tengo la piel perfecta y empezaron todos estos pensamientos y como que por un momento... Me silencié y no tanto como me silencié a mí, sino como que silencié a esos pensamientos que no me pertenecen Porque sé lo que yo quiero hacer con mis redes sociales y sé a dónde las quiero dirigir Entonces dije, si yo quiero ir para allá y quiero tomar ese camino, pues marica, ya es hora de empezar a caminarlo, o okay. qué Entonces, las subí literal, o sea, la historia era hablando, contando pues de mi proceso, de mi cara y, y también explicando que mi piel no es perfecta y mostrándolo eh, y después de eso, simplemente subí la historia y muchas personas me contestaron como hey, gracias por mostrar la realidad de las cosas gracias porque literal pensaba que, que era la única que no tenía como que sí, me hago entender como que Siento que hubo mucha empatía como respuesta de las personas que me siguen en Instagram. Y eso fue hermoso. Entonces así se empezó a crear como este esta nueva relación, puedo decir, con las redes sociales. Siento que he estado más abierta y si me sigues en Instagram probablemente lo has notado como en el sentido de que soy más relajada. Más liviana. En definitiva, la palabra es liviana y la palabra que quiero mantener para todo lo de mis redes sociales, sociales, ¿no? <ríe> sociales, es livianés, Marica. Y no solamente para eso, sino para todo. La verdad, este año quiero mucha livianés mientras voy cumpliendo lo que quiero, mientras voy haciendo lo que amo, mientras estoy rodeada de las personas correctas. Es lo que quiero, como mucha livianés para este año y es una de las cosas que más le pedí al universo para el 2023. Y me gusta que estoy llegando como a esos puntos con mis redes sociales, no he vuelto 100% porque aquí viene la otra parte del update de lo que ha pasado en mi vida Y es que en lo personal, como en mi vida personal, al eh, inicio del año yo veo terapia, claramente, y al inicio del año literalmente, y esto es un tema que también quiero hablar y me parece muy importante y es una segunda lección, por así decir, de lo que he tenido este mes. Es que estoy sanando una herida un poco como grande, literalmente, de mi vida. Yo hago terapia hace como seis meses con una terapeuta en especial... Me la piden por Instagram y me encantaría compartírselas, pero no puedo, porque uno, ella no me lo permite, y dos, me parece que es algo muy personal. El punto es que ella hace una terapia como más o menos de regresión, pero no es de regresión. Simplemente tocamos traumas del pasado o traumas de infancia y lo relacionamos con los del futuro. Si me hago entender como que muchos de los patronajes que el ser humano tiene en su presente vienen de los traumas del pasado. Y no, Aleja, es que yo no tengo traumas, es que sí, yo... No, bebé. Todos tenemos traumas. No existe un ser humano en este planeta Tierra que no tenga traumas. No existe. Literal, es imposible. Al menos yo no he conocido a la primera persona que no tenga traumas. Y... Y si no tuviera traumas, realmente el ser humano sería perfecto Y el ser humano no es perfecto Y eso es, es totalmente claro La perfección no existe en el ser humano La perfección existe, puedo decir yo Que existe más que todo en el existir del ser humano Si me hago entender como la naturaleza, por ejemplo Para mí la naturaleza es perfecta, literalmente Eso es a lo que me hago, como a lo que quiero hacer referencia Pero bueno, no nos vayamos por la tangente filosófica el punto es que todos tenemos traumas y la importancia de hacer las paces con el pasado es algo que siento que la gente no le da tanta prioridad hoy en día. Pero vos que me estás escuchando y tenés, no sé, o tuviste la oportunidad como de llegar a este capítulo o a este podcast, bro, sana tu pasado. sana lo de verdad. Como que... Es un poco complejo y te voy a explicar por qué. Cuando yo empecé terapia empezaba y me acuerdo que llegué a, a ella principalmente porque quería superar una ruptura amorosa. La superé y bueno y empezamos a tocar más temas de mi vida y estos temas ya son mucho más profundos. ¿Me hago entender? Y muchas veces cuando llegas a terapia, los primeros las primeras sesiones siempre estás trabajando el tema que está resonando más en tu cabeza, ¿no? Como, sí, en este momento me está molestando mucho esto, me está estresando mucho esto, me está generando ansiedad esto, me está generando depresión esto. Como que lo que está sucediendo en tu presente es con lo que vos llegas literalmente a tu terapia. La mayoría del tiempo. Si es que no vas ya con la mentalidad de sanar. Algo en específico del pasado. Y. Yo no me imaginé que se iba a transformar. Tanto. Yo hago terapia desde hace mucho tiempo. Pero nunca había mantenido una terapia. Tan larga de seguida. Con la misma persona. Porque en definitiva amo a mi terapeuta. Como que estoy muy agradecida con el universo. Porque por fin encontré una buena. Pero. No me imaginé que. La terapia y el proceso de terapia y de sanación Iba a ser tan diferente a como yo me lo imaginaba Y por eso quiero tocarlo en este capítulo Empecé a sanar un tema en específico Y pensaba que sanar era esto Como, ah, sí, como rosita Como brillitos Como saltando por las calles, sanando Como, oh my God, I'm healing my heart y todo esto, pero no, marica Como que el universo fue como Pues, lo muestro Que así no es, como que Que re loca, porque Definitivamente, después de Una, me acuerdo que después de una sesión de terapia Normalmente después de las sesiones Yo escribo, como que hago mi Journaling, todo Y después de esa sesión, escribí Pero Toda la semana que era, ya Y eso lo hablé con mi terapeuta, como A la siguiente sesión y luego les diré qué me dijo ella Todos esos días que vinieron después de la terapia Fueron como... Me acuerdo que yo iba manejando en el carro Y empezaba a llorar Como me empezaron a salir lágrimas Me empezaba a hablar a mí misma Háblense a ustedes mismos Háblense a ustedes mismos en voz alta Es un poco complejo Este es un nuevo hábito que estoy poniendo en mi vida Y sobre todo que lo empecé literalmente en enero del 2023 Y es hablar conmigo misma en voz alta Inténtalo, de verdad O sea, es divertido, es chévere Y además como que hacerlo si quieres cuando, Obviamente cuando no haya nadie a tu alrededor Pero de verdad que es como Hablar con un amigo, no sé, es muy raro El punto es que iba hablando Conmigo misma en el carro muchas veces Como pidiéndome perdón Y como explicándome que ya Eso es algo que no me pertenece y como todo este proceso de sanación pero fueron días muy duros, por ejemplo. Eso fue como a mitades casi de enero. Y como que, de verdad, fueron días muy duros. Fueron días donde me sentía muy, muy como desprendida. Como flotando, como levitando. Me sentía demasiado perdida. De verdad. Como que... No, no sé, no me nací a hacer muchas cosas por estar pensando en el tema... Eh... No me sentía igual con las personas que me rodeaban Empecé a tener como Pequeños problemas Como que la verdad siento que soy una mujer Bueno, siento, no Definitivamente soy una mujer muy suertuda Soy una mujer que está bendecida Y que constantemente me llegan cosas preciosas En la vida Y no estoy acostumbrada a que me lleguen cosas malas Literal, o sea Si suene un poco como What the fuck, de que habla esta vieja Es la verdad, como que a lo largo de mi vida siempre ha sido así Y... Cuando me empezaron a llegar esos pequeños problemitas y como, sí, yo decía, bro, estoy atrayendo estas cosas y me empecé a rayar más la cabeza y no sabía qué hacer porque no me daban ganas de escribir y la manera en la que a mí me sirve demasiado hacer terapias es escribiendo, no me no quería, no me nacía, hace mucho no hago journaling, o sea, de verdad, y yo tenía el hábito de hacerlo todos los días, eh, no tenía ganas de nada, como que mi habitación la tenía a vuelta nada, y solo me estaba permitiendo existir en medio de mi duelo. Y ustedes van a decir ¿cómo, de qué duelo estás hablando. Y es el duelo que tal vez. Bueno, tal vez no. Definitivamente es el duelo que jamás viví en su momento cuando era niña. Entonces, muchas veces, eh, en nuestras vidas y en nuestras infancias en nuestros early years sucedieron muchas situaciones que no sanamos. Porque asumíamos, concluíamos, reaccionábamos desde una perspectiva ajena a la nuestra, por así decirlo. De niños nosotros absorbemos, somos esponjas. De 0 a 7 años un ser humano es esponja. Un niño es las cinco personas que lo rodean. Un niño es lo que escucha diariamente. Un niño es de lo que se alimenta diariamente. O sea, y así vas creando una personalidad, un ser humano, físico, mental... De ese individuo, si me hago entender. Y cuando era niña hubo muchas situaciones que realmente yo no sanaba... O yo no lloraba, o yo no hacía mi duelo porque... Era como, como lo puedo explicar, me gustaba manejar todo sola. Desde niña siempre he tenido este, o sea, es algo que viene de infancia, literalmente. Todo me gusta manejarlo sola, todo me gusta solucionarlo sola, mis problemas sola, todo sola, 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 sola. Siempre aprendí a convivir conmigo misma porque tuve una infancia un poco solitaria. Entonces, literalmente... Eso me estaba sucediendo en el presente Y es algo importante en la terapia Tener muy, muy claro La diferencia entre Momentos del pasado Y momentos del presente Así suene ilógico Y suene como Pues obviamente qué putas Cuando vos estás sanando Se mezclan todo tipo de emociones Y todo tipo de pensamientos Y todo tipo de sensaciones Literalmente que muchas veces el, 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 la mente se confunde. Y es cuando toca ser inteligente. Es como, ok, hey, esto no está pasando en este momento. Cosa que a mí me estaba pasando. Y como hablarme a mí misma. Y como entender que estas emociones y este duelo que estaba teniendo. Era el duelo que no hice de niña. Y me pedí perdón también a mi niña interior. He estado sanando mucho mi relación con mi niña interior. He estado literalmente... Uf, estaba en una introspección de locos, de locos, de verdad, como que me estaba dando duro, bueno, o sea, pasaron más días, eh, lo hablé con mi, con mi terapeuta y ella literalmente me explicó que estaba sanando algo que nunca había sanado y que era 100% normal que me estaba, estuviera sintiendo así, o sea, cien por ciento ella incluso me dijo, yo estaba segura que ibas a llegar a la terapia, así es como que lo que les digo, la terapia no es como un, una, una pastilla que te dan en un doctor para que te quite el dolor de cabeza, no, eso es como un proceso y eso es un proceso complejo muchas veces y más que lo digo, siento que es complejo por uno, comunicar lo que estás sintiendo y comunicar lo que te sucedió en el pasado, recordar cosas que te sucedieron en el pasado y sentirte otra vez en eso, porque cuando vos estás hablando... De cosas O de situaciones que sucedieron En el pasado Tu cuerpo vuelve y siente esas emociones Entonces empiezas a sentir tensionado O se te cierra la garganta O sientes un vacío en el pecho Mi terapia, mi terapia es de mucha sensación Como sí, como sentimos mucho el cuerpo Mi terapeuta siempre es okay, ¿Cómo se siente tu cuerpo? Podemos continuar, cierra los ojos, respira un rato es, Literalmente es todo un proceso Y... Y estoy aprendiendo eso, porque en definitiva yo tenía en mi mente que la terapia era voy a terapia, hablo de mis cosas y sano, o sea, como en, en esa misma sesión sano todo lo que hablamos en esa sesión y ya la vida continúa y color rosa, pues no. Es un proceso, es como si hubieras tenido una herida que te abriste cuando tenías 7 años y ahora que tienes 20 años, vuelves y quitas la curita, pero pues vos nunca la cerraste con puntos, ni la desinfectaste, ni le pusiste alcohol, entonces eso está vuelto pues un chacana ahí en tu pierna, entonces te tocaba abrir la curita, desinfectar todo, sacar todo lo que estaba mal en esa herida, volver a cerrar, echarle jurgo de alcohol, y el jurgo de alcohol es donde duele como un putas, y después cerrarla y ahí sí dejarla sanar, de verdad. Eso es la descripción más cercana a todo lo que es la terapia. Y lo que sentí en esos días de, de enero. Y después de eso sentí que ya estaba llegando otra vez como a este estado de gratitud, ¿no? Porque en este momento llevo tres proyectos... Creativos a cabo. <risa> Esto me hace muy feliz De verdad Estos tres proyectos Bueno, voy a contarlos por el podcast Porque en el podcast me encanta hablar Sin problema Y puedo hablar de ellos porque igualmente Ya existen <risa> El primer proyecto de ellos Es algo más Como un producto Físico Pero mío, propio Eh... Yo tengo un yo, yo tengo el hábito de siempre estar prendiendo inciensos, velitas y palo santo. Me encanta como el humo, me fascina que esté limpiando espacios, mi apartamento, mis cosas. Bueno, todo, me encanta, simplemente me encanta. Y yo tenía un sostenedor de inciensos que realmente nada que ver. Como que siempre me regaba toda la ceniza y todo volvía a mierda a mi habitación y no me gustaba para nada. Entonces una vez dije, bro, quiero hacer mi sostenedor de inciensos. Y esa idea llegó a mí hace como dos meses, pero pues como tantas cosas, nunca la desarrollé. Y empezando este año, fui a una craft store, o sea, una tienda de como art supplies, y me compré una arcilla. Y nunca había hecho cosas con arcilla, o sea, sí, pero era una niña literalmente, la última vez que toqué la arcilla era una niña. Y volví a tocar la arcilla y fue genial, y como que empecé a experimentar, hice un diseño como de cómo quería mi, mi sostenedor, que quería que dijera, un, hice un mood board en Pinterest, Pinterest es como, oh my god, mi safe place, de verdad. Y, y nada, y como que simplemente llegué al diseño que quería y empecé a voltear así todo con las manitos, ensuciándome las manos, y como que sí, todo hecho a mano, delicioso. Eh, lo dejé secar lo ligé, lo pinté y bueno vamos en proceso de este nuevo sostenedor de inciensos que está quedando espectacular eh, el segundo proyecto o sea, este proyecto del sostenedor de inciensos me encanta porque uno me va a solucionar un problema que tenía desde hace rato porque literal yo todo el tiempo o sea, todo el tiempo verdad estoy sí quemando inciensos y que siempre se me estuviera regando la ceniza, me estaba sacando aquí. yo dije, pánica pues yo puedo hacer mi propio sostenedor de inciensos, bro. Y lo estoy haciendo y me está quedando genial. Entonces eso es más como un proyecto personal, como creativo, como así. Después se viene un proyecto que ya terminé, incluso hoy voy a ir a imprimirlo. Y es un diseño que le hice... Bueno, yo tengo aquí unos amigos que amo y adoro demasiado... Y han sido mis amigos como desde el día 1 en que llegué acá. Y ellos vivían antes en Aventura, que es una zona de Miami, pero se mudaron hace como una semana literalmente a un nuevo apartamento que queda en Downtown Brickell. Entonces... Es como un cambio de realidad en la hijoputa que ellos están viviendo y obviamente eso me encanta, como que ver a los míos crecer y ver a los míos expandirse siempre me va a llenar de inspiración, siempre me va a llenar de ok, si ellos pueden yo puedo y como que ellos llevaban esperando mucho tiempo por su apartamento, de verdad, ellos llevan viviendo mucho más tiempo que yo aquí en Miami y yo he sido espectadora Del trabajo fuerte Que ellos han estado haciendo El tiempo que, que han invertido eh, Las trasnochadas Que han invertido La energía que han invertido Para estar en donde están hoy Y cuando ellos llegaron al apartamento Siento que Su energía se renueva Obviamente como que están pasando de un nivel a otro Pero de un nivel mucho más alto Entonces como que Sé que ellos esperaban mucho eso, en el lugar donde ellos vivían antes era 100% distinto al lugar donde viven ahora, como que su edificio antiguo era, era viejito, y como que tenía su magia, pero igualmente tenía sus cosas, que ellos igualmente aguantaban hasta que ya uno de ellos dijo, ya no más, me voy de acá, y el otro pues se fue atrás del man, y el otro se fue atrás del otro, y entonces los tres se fueron a mudar juntos en Downtown Brickle, y... Los que no saben, Brico es como la zona más top de Miami, literalmente. Y... Allá están, estrenando su nuevo apartamento, felices. Yo como si la única niña del grupo, es como... Me van mostrando como... Marica, mira cómo puse la cama y la lamparita y como esto y lo otro. Entonces es como que es muy lindo verlos formar su vida, es muy lindo verlos organizarse, es muy lindo... Verles como esa felicidad en los ojos, como esa felicidad de... puta! Este es un nuevo nivel, o sea, literalmente. Y como amiga, honestamente, eso a mí me llena de mucha plenitud. Entonces, como que... Ellos están en esta transición, de verdad, son como mis amigos más cercanos en este momento. Y quise hacerles un detalle muy especial para este nuevo inicio de su vida. Entonces... Decidí hacerles un póster. <risa> Hace rato no hacía un póster. El último póster que hice se lo hice a mi hermana menor de cumpleaños en septiembre del año pasado. Y quise hacerles un póster genial, relindo, muy ellos, que vaya con la vibe de ellos. Algo demasiado creativo. Y empecé a trabajarlo. Y a trabajarlo, y a trabajarlo, y a trabajarlo. Lo empecé a trabajar como la semana pasada y ya lo terminé hoy. Porque... Tengo más proyectos al tiempo, pero quería entregárselos como que muy cercana a la fecha en la que se mudaban. Entonces, hoy se los voy a entregar. Estoy muy feliz por eso. Haré eh, lo que les guste, la verdad. Estoy segura, casi segura que les va a encantar porque lo hice pensando en ellos. Si me van a entender, no fue tanto como, ay, que me gusta a mí, cuál es mi estilo, cuáles son mis colores. No. Lo hice pensando en ellos y. El mensaje que está en el poster es so fucking cool, bro. De verdad, como que, no sé, simplemente sé que les va a encantar. Entonces, ese es otro proyecto que he estado. Y he estado documentando también todo, literal. Eh, no he subido nada a mis redes todavía. Tengo mis redes supremamente quietas porque estoy organizando mi feed, estoy organizando mi contenido, estoy haciendo brainstorming. Entonces, siento que volveré con toda en febrero. O sea, definitivamente ese es mi plan y como que es el plan que quiero seguir, porque en definitiva el universo me dijo hey, enero es para que conectes de una manera distinta con tus redes, para que empieces a buscar la manera en que puede ser la manera más liviana de llevarlas Y es lo que estoy haciendo, entonces no estoy enfocada en editar, en video, en hashtags, en captions, en... Sí, simplemente estoy dejándolos ser y de los videos que se vienen para Instagram... Es literalmente muchos reels... De todos los procesos que he estado haciendo creativos... Y eso me hace muy feliz... se <ríe> me hace muy feliz porque nunca he subido ese tipo de contenido... Entonces son literalmente como mini mini vlogs... Como mostrando el proceso... Entonces como que los avances del proceso después de ese proceso... Y así hasta que llegue al final... Entonces va a ser así como mini episodios... Entonces episodios del sostenedor de inciensos... Episodios del poster de mis mejores amigos... Y así. Y este que viene es el proyecto que más feliz me tiene, eh, porque de verdad como que nunca me imaginé que iba a estar en estas. Bueno, por favor, que resuenen los tambores. Estoy trabajando con un artista. Es un cantante. Que admiro demasiado Que me parece un man re duro Tiene una voz preciosa Una creatividad de locos Una música que me encanta O sea, en definitiva es un man Que admiro como artista Y Estoy trabajando con él porque <risa> Estoy desarrollándole El cover de una canción Shut up, Mónica, de verdad que no me la creo. Decirlo en voz alta a alguien que no sean mis amigos o mi familia es como, oh my god. De verdad que esto ha sido una experiencia demasiado wow. Me encanta. O sea, uno... Ay, ¿En qué momento estoy haciendo un cover para una canción? O sea, ya quiero verla en Spotify y ver el cover ahí. Y como que... O sea, es que... No sé alcanzar a imaginar de verdad la emoción que esto me, me tiene Es un proyecto que ya sabía de su existencia Yo desde hace como cuatro meses Y ya por fin estamos llevándolo y desarrollándolo Entonces como que ya existe físicamente Ya he estado entregando primeros bocetos Y todo y como que la creatividad que fluyó entre los dos Para llegar a la idea de toda la imagen que queremos desarrollar gráfica es hermoso, o sea, simplemente fluimos, eh, es una chimba de cover, o sea, no es porque lo estoy haciendo yo, sino porque de verdad está quedando muy cabrón, muy diferente, muy... No sé cómo explicarlo, como alterno, distinto, sí, atípico. Y el man me cambió, obviamente él me envía la canción para yo escucharla y solamente lo puedo tener yo, y qué privilegio ser de las primeras personas que escuchan esta canción porque en definitiva es una canción de otro mundo y cuando digo de otro mundo no se trata de otro nivel de oh my god super producción no aunque también tiene una producción y la hijo de puta pero de otro mundo en el sentido de que se sale demasiado o sea se sale demasiado a lo que los artistas de hoy en día en el género musical de reggaetón hacen. Como que el man combinó literalmente reggaeton con flamenco. que O sea, de verdad que... Me muero porque ya salga todo literal. Como que me muero por ya subir el cover. Me muero porque ya puedan escuchar la canción. Porque de verdad es una canción... Muy buena la escucho, vean, la escucho como una vez al día No miento, no miento, no miento Y cuando estoy muy feliz La escucho como cinco veces en un día De verdad es como tan deliciosa la voz del man O sea, no todo De verdad como que Me hace muy feliz trabajar con algo que me gusta ¿Saben? Como que me hace muy feliz trabajar con Cosas que de verdad admiro Y no trabajar con cosas solo porque sí O solo porque me van a pagar O solo porque voy a trabajar con este man que es un duro No me encanta que yo me permito trabajar con negocios, marcas, artistas, personas, lo que sea que yo admire, que a mí me guste, que yo me siento cómoda, que yo digo... Y mi niña interior aprueba. Siento que como artista, como diseñadora gráfica y diseñadora, entonces, bueno, todo lo que ni siquiera sé que soy, siempre voy a trabajar... Con cosas que mi niña interior apruebe. Claro que sí. Y siento que lo he llevado así, la verdad. Eso me gusta. En Anyway, el punto es que me tiene demasiado, demasiado entusiasmada esto del cover. Estoy aprendiendo demasiado, estoy expandiéndome mucho. Estoy saliendo de mi zona de confort de locos. Eh, y me he sentido demasiado como... Valorada como artista últimamente Y eso me gusta también Entonces como que todos estos procesos creativos Me han tenido como Wow, muy agradecida De verdad Y han sido como mi polo a tierra Y eso es un consejo Que te vengo a dar también de vida Sí, siempre salen consejos random Pero un consejo que verá, te doy de vida Y que bueno, descubrí la semana pasada Que es aquí donde termina el update De mi vida es que enfoques las energías en vos mismo cuando no sabes en qué más enfocarlas. Así suena un poco como, pues si sí, Aleja, eso es obvio. No es tan obvio. Porque si fuera tan obvio, créanme que más de uno de los que me escuchan aquí estaría parchadito afrontando situaciones complejas de la vida. Y siento que esa es la tercera lección que he estado teniendo en enero. Como que estoy aquí sacando mis lecciones a la loca Ni siquiera sé si vaya a subir este podcast Pero me gusta como hablar así sin un guión ni nada O sea, no, yo nunca tengo ni idea de qué voy a hablar Muchas de las veces que grabo nunca tengo ni idea de qué voy a hablar Y como que, ajá Siendo mi tercera lección de enero Puede ser que... Invertir en mí es mi mejor inversión, literalmente, en todos los sentidos, hablando del amor propio, hablando de mis hobbies, hablando de mi vida financiera, hablando de mi alimentación, hablando de mi ejercicio, hablando de mi arte, hablando de mis emociones, de mi entorno, de mi vestimenta, de mi piel, todo Y creo que esta es la lección más linda que he tenido La semana pasada Tuve una situación incómoda en mi vida Y esa situación incómoda Me llevó a Realizar Realize Esto que les estoy diciendo Como que estaba invirtiendo mucha energía En cosas externas Mucha energía. Y estaba dejándome de lado. Un rato. Como que creo que igualmente. Yo nunca siento que no soy capaz de dejarme a un lado. Porque me amo demasiado para eso. Pero. Si sí estaba silenciada. ¿no? no sé si les pasa. O sea, no sé si te pasa como que en algún momento. O hay veces que. Sentís que simplemente te desprendes de vos. Y no te sentís. Y estás como flotando. Y como solo viviendo en automático y dejando que pase lo que tenga que pasar y viviendo tus días normales, entonces voy a la universidad, almuerzo, veo a mis amigos, ja, 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 me río, vuelvo a mi casa, hago tareas, como, hablo con mi familia, me duermo y empiezo un día nuevo. ¿no? Siento que así estaba y me tenía re como descuidada, puedo decirlo. Creo que yo invierto demasiadas energías, cuando hablo de energías en mí misma, siento que las invierto más que todo en lo espiritual y como en mi alma y en mis emociones y mis traumas y my healing process. Pero me ha hecho falta invertir en mí misma en el resto, ¿no? O sea, sí siento que eso sea una de las áreas más importantes, es como sanar espiritualmente, pero... Creo que también es muy importante como, ok, ¿qué estoy poniendo en mi boca? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué le estoy dando a mi cuerpo? Por ejemplo, eso es una de las cosas que he estado cambiando mucho y como que... El universo me lo ha mandado de a pocos porque de igual manera es una de mis metas del 2023. No. No me he sentado a hacer mi vision work ni a planificar mi año. Pero siento que sí tengo muy claro a dónde quiero ir este año. Entonces... Eh, escuché unos podcasts de una vieja explicando muchas cosas sobre la alimentación de la nada como que en clase de biología vimos clase como de nutrición también y he estado viendo recetas me he dado la oportunidad de cocinarme y creo que ya se está volviendo en un hábito y eso me hace muy feliz como que es un hábito que se ha generado en mí inconscientemente como que yo sí sé que estaba generando un hábito Pero no me quería meter esta presión de Ok, cumple dos días a la semana Luego tres días a la semana luego Y así no Dije como que okay, voy a cocinarme cuando me sienta liviana Y los que me siguen en Instagram saben que Oh my god, me he tirado unas receticas deliciosas Y he comido delicioso Y no hay nada más rico que comerse un platico Lleno de vida De nutrientes, de energía Que vos mismo te hiciste Como que vos literalmente Convertiste otros ingredientes en un plato, y suena como, no sé, suena muy lindo, suena muy mágico, suena muy romántico, entonces como que, cuando yo salí de esa situación incómoda que viví la semana pasada, fue como un choque conmigo misma de, ok, bro, te extraño, <ríe> literal, como, me extraño, y volví a pasar tiempo otra vez conmigo misma como sola en mi habitación o por la calle o en la playa, como que simplemente empecé a tener mis momentos de calidad conmigo misma no solamente hay que tener momentos de calidad con personas gente, hay que tener momentos de calidad con uno mismo también para mí si quieren que sea sincera esos son los que valen oro en la vida porque vas a vivir Toda la vida con vos mismo. Y si vos no te das momentos de calidad con vos mismo, pues qué sea, Es como si estuvieras con una pareja que marica ni te para bolas o ni te da abrazos o no te cuida o no te. No, o sea, si me hago entender, imagínense que ustedes son sus propias parejas, por así decirlo. ¿Y qué estás haciendo para que sea placentero existir en esta experiencia humana, no? O sea, si ya puedes ser consciente Y te estoy ayudando Un toque a que lo veas Y sos consciente de que vas a vivir Desde el día en que naciste Hasta el día en que te vas a morir Con vos mismo, con tu espíritu Con tu mente y con tu cuerpo Son cosas con las que vas a vivir Sí o sí A lo largo de tu vida Si es que no te pasa algo como viernes de locos <risa> un <Mucha> matapasiones. pasiones <risa> Pero sí, o sea y cuando vos tenés claro eso, es como, ok, ¿y qué estoy haciendo para que esta experiencia sea sabrosita? que estoy haciendo para que esta experiencia sea expansiva? Para que esta experiencia humana sea profunda, sea real, consciente, presente, magnética... Mágica <ríe> que estoy haciendo para que esta experiencia humana sea mágica? He sentido mucha magia estos días Probablemente porque he estado sola Y eso me gusta O sea, de verdad que a mí me encanta estar sola No es como, ay, que pecado Estar sola, no De verdad, a veces disfruto más de estar sola que con otra gente y es la lección más grande que he tenido este mes, puedo decirlo no estar sola, sino escucharme creo que es tan importante escucharnos incluso tengo un capítulo que habla de eso y es como, bro, a veces ni nos damos cuenta cuando estamos dejando de escucharnos o qué? creo que llevo mucho tiempo sin escucharme pero ha estado bien, o sea no me juzgo, me alegra que mi ego lo estoy poniendo a un lado por un rato y otra vez estoy tomando conciencia de eso, ¿no? Como que ya estuve en automático mucho tiempo, quiero regresar a la conciencia, quiero regresar al presente, quiero regresar a, a lo que me rodea, marica, ¿no? He estado desde que estoy con esa con esa mentalidad y como con esa lección que me cacheteó la vida literalmente he estado como más romántica con la vida he disfrutado más ir a la ciudad mis clases de arte demasiado que de hecho espero que no me esté cogiendo la tarde para mi clase no, vamos bien mis clases de arte las he disfrutado tanto he disfrutado demasiado arreglarme ponerme outfits que a mí me encantan así sean re random re raros re no eso no se lo pone una señorita pues yo no soy una señorita entonces bro estaba disfrutando de las pequeñas cosas de la vida de verdad como suena una buena canción en el y es como gracias voy caminando por la calle cantando no <risa> Llevo como dos días cantando por la calle nunca, Creo que nunca lo había hecho bueno Desde niña no lo hacía Como que cantando, literalmente Hay una canción que he estado escuchando demasiado Que se llama There She Goes Tema clásico De lo mejor, de los 2000 Esa que dice There she goes There she goes again Y he estado cantando esa canción por la calle Un resto eso me gusta, me gusta ser una de esas viejas que cantan en la calle sin asco ayer fui por Miami Design District y fui a Louis Vuitton, bueno fui caminando y como que fui a Louis Vuitton a solucionar un, un problema de un pedido para un tío y entré a la tienda y me encantó la tienda no me encantaron los productos, la verdad, de Louis Vuitton, pero me gustó la tienda y me gustó demasiado como el diseño, eh, sí, como toda la logística creativa que hay dentro de ese espacio. Miami Design District es literalmente el barrio más enfocado en moda aquí en Miami. Entonces están todas estas marcas grandes, está Gucci, está Dior, está Prada, está Cartier Y eh, pues todos tienen como sus tiendas creativas obviamente Porque es que Miami no deja de ser una de las ciudades del mundo llenas de arte Entonces me gustó de como que por un momento pasó algo raro porque vi ese diseño tan genial y luego me vi a mí en un espejo al lado de ese diseño dentro de la tienda de Louis Vuitton y dije yo puedo hacer algo mejor <ríe> esto suena re esta que habla pero de verdad como que dije yo puedo hacer algo mejor y puedo hacer algo más creativo y puedo hacer algo como que y dije algún día voy a trabajar y haré una campaña con una marca grande que admire Tal vez no con Louis Vuitton Porque no admiro mucho esa marca Pero Tengo las mías en mente Y me encantaría ¿Ustedes imaginan imaginan? Como... Dear Times Maria Oh my god I'll die for that Pasará Confío en mí He llegado a Extremos que nunca me imaginaba Que ya en este punto Literalmente es como Puedo lograr lo que se me venga en gana, la verdad Y así ha estado la vida últimamente, eso me encanta Estoy en proceso de como volviendo a la tierra Ayer organicé mi habitación entera estaba como cocinándome, que eso me parece muy importante, la verdad Lo que les estaba diciendo Y he estado como ah, conmigo, dándome amor Escuchándome, respetando mis espacios, respetando mis emociones, aceptándolas, explicándole también a mi cerebro, a mi mente, a mi alma que todo está bien, ¿no? Todo está bien, vivo en Miami, camino por las calles cantando, voy encartada con mi, con mi Bristol Board de... 24 por 18 pulgadas pulgadas yo ya ni sé en este país todo lo mezclan marica con mis carboncillos en mano dibujando por la calle escuchando música en Víctor, yendo a mi evento de arte favorito estando con mi mejor amiga creando mi primer negocio eso me hace muy feliz y me siento agradecida por eso me siento muy agradecida por eso y tal vez no me estoy sintiendo feliz, pero sí me estoy sintiendo muy en paz. Y creo que la paz en lo personal la prefiero más que la felicidad. Oh, <ríe> uh, sí. No hay nada como paz mental. Nada. Llegará el momento en el que me vaya a querer sentar a hacer mi vision board, mis metas. Llegará el momento, yo me conozco. Simplemente no es ahora y lo respeto. Y que otras personas hayan arrancado el año de esa manera, que otras personas hayan arrancado el año en un retiro espiritual, o, o no sé, en un curso, o... Haciendo sus vision boards o haciendo sus cartas de manifestaciones y yo no, no tiene nada de malo. De mí, para mí, de mí, para ti, de mí, para nosotros. La transmisión ha llegado a su fin. En redes sociales puedes encontrarme como Alejataba. Y si llegaste hasta acá significa que ya viste la nueva puerta <ríe> Literal fue algo re random Ayer estaba parchada en la habitación conmigo Prendí esta lamparita con esta luz amarillita Últimamente estoy re contra enamorada de mi habitación Como que siento que cada vez es más y más y más yo Entonces estaba parchadita Haciendo journaling y después viendo Pinterest y trabajando en el computador Porque estoy tomando el hábito de usar más el computador que el celular Y no sé, de nada como que estaba en Instagram, iba a subir una historia a Close Friends Con un filtro que me gustó demasiado, que era como en ojo de pez Y... Um, le estaba tomando foto como a los listeners que tenemos del podcast Porque, by the way, ya vamos a llegar a 20.000 streams Gracias, de verdad Y me gustó mucho cómo quedó cuando tomé la foto cercana Como a la portada del podcast Y salió como... Un círculo super exótico Y yo dije, marica, no, quiero trabajar con ese círculo A ver qué sale Entonces me metí a Canva y comencé a crear Y a diseñar, y con diferentes fuentes Y luego con diferentes estilos Y de la nada llegué a esta portada <risa> Y me encanta, o sea, siento que la portada Es la esencia de conversaciones Con una extraña En este momento Y es muy probable que la portada esté cambiando normalmente <ríe> o sea, soy diseñadora y me encanta el arte y me encanta cómo expresarme por ahí Así que creo que es la mejor manera, conversaciones con una extrañada tener muchas portadas Pero tengo un plan de diseño para todas, si me hago entender, como que mis secretos. <ríe> pero nada, de verdad me encantó, me da como muchos 70s vibes como retro, no sé, me encanta mi estilo en definitiva va muy acompañado del retro y el funky, entonces ahí está una parte de mi esencia también y eso me gusta, le puse QE porque ahora quiero llamar así el podcast, o sea es conversaciones con una extraña obviamente es como el diminutivo pero me gusta más como Hey, Hay un nuevo episodio de Qe, eh. <ríe> No sé, me gusta, sin dejar a un lado conversaciones con una extraña Porque siento que es muy poderoso el, el nombre en general Y además tiene mucho significado para mí el nombre que le puse a este podcast Así que sí, estamos empezando año con nuevo, nuevo portada. <ríe> Hecha re random, la hice anoche y dije, bueno, voy a grabar hoy en la mañana antes de subirlo como todo lo de la portada y lo añado entonces, ajá, esta soy yo del futuro, si te gustó la portada, me encantaría, en serio escribir es como, escribir oigan a la otra me encantaría recibir un feedback no sé, me gusta leerlos aunque no crean, en serio, en serio me gusta leerlos y me encanta leer mensajes y todo, así que siéntate en la libertad de escribirme por Instagram y si no, puedes dejarlo en la sección de comentarios de este capítulo que pues bajas y ahí aparece como ¿qué te pareció este episodio? pues me puedes decir ¿qué te pareció el episodio? también, <ríe> es totalmente aceptable y también me puedes decir ¿qué te pareció la portada? y nada nos vemos la otra semana porque sí que se vienen buenas tandas de capítulos